0: Entendemos tus miedos y preocupaciones. Hemos sido testigos de historias, lucha y superación, colaborando con resultados arteros que han traído alivio y tranquilidad. Nuestro deseo de aniversario es verte sano, brindando a tu salud. 57 Aniversario, Patria Rivas, tu mejor resultado. La sirena más de una emoción presenta. En CDN Radio, la hora. 7 de la noche. Actualízate en CDN Radio. La zona Cibao Norte encabeza el medallero de los décimos Juegos Escolares Deportivos Nacionales Barahona 2023 tras darse este miércoles las primeras medallas en las disciplinas de karate, gimnasia y badminton. La representación de Cibao Norte figura con 15 medallas, 5 de oro, igual cantidad de plata y 5 de bronce. Para más información visita nuestra página web cdndeportes.com.do. En CDN Radio Deportivas, Manuel Acevedo. Actualízate en CDN Radio. La información a tu alcance. La sirena, más de una emoción presentó. por CDN CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional Cada día los comunicadores más informados analizan el acontecer nacional en La Expresión de la Tarde Un equipo de periodistas comprometidos a informarte con verticalidad y veracidad
1: seguimos con buenas noches, buena suerte.
3: Buenas noches y buena suerte en este jueves 8 es. 9. 9 de noviembre, ¡qué rápido! Está pasando el tiempo. Nosotros, por supuesto, que estamos felices, como cada día, de entrar en contacto con ustedes a través de CDN 92.5, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 de este Punta Cana. No importa en cuál lugar del planeta usted esté. CDN este, ay, está lloviendo mucho hoy. Y hasta un frito hace, miren. Yo no sé cómo es que Román está aguantando este aire aquí. Ah, pero tira. Ah, ja. yo, pasa es Román que yo le cogí miedo a Jim, porque Jim y Suriel anuncio, unos frentes fríos y no llegan. Y yo termino y yo salgo abrigadita de mi casa. Ups, y después me estoy muriendo del calor. Así no se puede. Bueno señores, arrancamos nuestro programa eh, con las noticias del momento. Hugo Veras, que era director del Intran hasta hace unos momentos, en un audiovisual está anunciando que le va a pedir o que le ha pedido al presidente Luis Abinader una licencia sin disfrute de salario para este, eh, que se lleven a cabo unas investigaciones que está haciendo la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas a una licitación que se hizo para la instalación de unos semáforos en la ciudad. Esto ha causado un... Una situación de muchos cuestionamientos y yo creo que ya no era posible que Hugo continuara en este cargo, sobre todo en medio de una campaña electoral y por la promesa que ha hecho el presidente Luis Abinader de eh, no tolerar actos eh, cuestionables y de funcionarios que generen situaciones de cuestionamiento público esto ya se había extendido bastante todos los días salían informaciones nuevas o salen informaciones nuevas que tienen que ver con irregularidades de esta empresa que eh, y las personas vinculadas a esta licitación entonces entonces eh, lamentablemente para el querido colega comunicador eh, Hugo Veras eh, tuvo esta situación y ha tenido que dejar el cargo ustedes saben que esta misma semana el presidente Luis Abinader destituyó al director de PROMIPIME que cometió la indelicadeza de anunciar y decir con un, como que nada estaba pasando que sí que él estaba organizando una rifa para recaudar fondos para la reelección del presidente de la República y que los empleados tenían que vender 100 boletos cada uno. Usted, o bueno. Y también había un tema de cuestionamiento a la directora del de Acuario Nacional y también está en licencia. Bueno, ustedes saben que los funcionarios del presidente Luis Abinader que toman licencia se pueden considerar destituidos ustedes se acuerdan de la licencia de Lisandro Macarrulla, ese jorocón, ese era un peje gordo, tomó licencia pues, y finalmente tuvo que dejar el cargo, así que yo no creo que el amigo Hugo Veras pueda volver a eh, encabezar el Intran. Lo que voy a decir a continuación no es en contra de Hugo, Hugo, yo no tengo pruebas, Ustedes de hecho nunca me han visto a mí hablar de los temas de corrupción que no sea un para dar información, porque yo creo que aquí se juega mucho con la moral de la gente, aquí se hacen campañas a costa del, de, de la violación al derecho constitucional que tienen los ciudadanos al buen nombre y a preservar su moral, aquí hay mucha violación a ese derecho constitucional, especialmente contra la clase política, no estoy diciendo que son los hombres y mujeres más serias y serios del mundo. No. Solo que no se les juzga de manera justa. Entonces, lo que voy a decir con relación al caso de Hugo, es que estamos viendo muchas voces silenciadas que se ponen malas, de gente que se pone mala cuando escucha que hay un acto que riñe con la ley. ¡Ay! Y salen corriendo a marchar y a decir cuántas barbaridades se les ocurre. ¡Ah! Pero tienen cíper en la boca. Porque esas, esas, esos reclamos, ¿para quiénes son los hijos de Machepa y los feos dirigentes de los partidos políticos? Gente sin clase, que no son de los míos. Esos son unos ladrones descarados pero si, ay, es uno de los míos no, 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 vamos a hacer silencio entonces usted no está usted no tiene ningún pesar por los temas de corrupción, es mentira suya usted lo que usa es el tema de la corrupción para fines políticos y le pone un hermoso peinado de independiente y de amante de la transparencia y del respeto a los recursos públicos, nada más nada más y ahora entonces esto ha hecho que se caigan muchos altares porque hay silencios ruidosos, hay silencios que hacen muchos ruidos. Yo no he visto lo que ha hecho doña Milagros Ortiz Bosch, la directora de ética e integridad gubernamental con relación al caso de, de, de este escándalo en el Intran. Y con el caso del director de PROMIPIME, lo que dijo fue, ah, no, él, eso fue una declaración mal hecha que él hizo, dijo doña Milagros hay señores, hay muchas cosas que faltan por ver y eso, que la reelección apenas está empezando esperen que pase el tiempo que vamos a ver más cosas, entonces lo que está haciendo el presidente Luis Abinader mandando un mensaje contundente es correcto, para que esta situación no se le salga de control y cada funcionario empiece a hacer lo que les da la gana y si sale alguna encuesta que plantea la posibilidad de que el presidente no repite para las elecciones del 24, ahí es que usted va a ver tremendismos y gente queriendo liquidarse y resolver sus problemas económicos para el resto de su vida. Esa es la historia de la reelección presidencial, no esta, de toda, de toda nuestra historia y es la historia de los partidos cuando sienten que se van del poder que fue lo que le pasó a los funcionarios del gobierno pasado ahí ustedes vieron cuántas locuras se cometieron en la transición, hasta 21 mil millones de pesos pagaron de manera irregular ustedes se acuerdan esa denuncia Román que se hizo, en la transición en un mes y pico, 21 mil millones agente, y Medina Puflanito, Perencejo Ay, señores, todas esas cosas ocurrieron, ocurren y seguirán ocurriendo. Lo importante, yo creo, en este caso es el mensaje que el presidente Luis Abinader manda, de que no va a tolerar estos desmanes, que no va a tolerar esta falta de control en el uso de los recursos públicos. Creo que es algo que hay que reconocer al presidente de la República y si no lo hace, prepárese, presidente, que usted no va a salir de un escándalo todos los días. Porque a estos funcionarios suyos sí que les falta sentido común y discúlpeme. Porque usted sabe lo que es el director de Promipyme. Tener el señor Porfirio Peralta, sí, así se llama, exdirector porque fue destituido ayer. Irse a decir a un programa porque les encanta llamar y aclarar y entre más aclaran, más se dañan yo no sé por qué que los funcionarios públicos les encanta estar hablando <coughs> y saliendo en medio de comunicación porque no salga a decir eso él se jodió solo porque fue el que llamó a un programa de radio y reconoció que sí que estaba haciendo la rifa, usted sabe eh, la gravedad del asunto, eso viola la ley de función pública y la ley del régimen electoral la ley electoral prohíbe que un funcionario valiéndose de su cargo obligue a los empleados a aportar dinero a los partidos políticos o a asumir posiciones políticas obligados eh, coaccionados por, por, por la autoridad superior, eso está penado en la ley electoral y además viola la ley de función pública entonces este funcionario con un descaro o con una ingenuidad eh, digna de de evaluación digna de toda reflexión, pues fue, hizo eso y ya ustedes saben que el gobierno del presidente Luis Abinader no sale de un escándalo vinculado al tema de la transparencia, entonces el presidente, después que fue y lo juramento Zorrilla, parece que le ha caído como una cosa mala, no sale de un escándalo, ese juramento de Zorrilla le, le, no le cayó bien al presidente, no fue un buen inicio de campaña pero esas cosas pasan pasaron a otros proyectos reeleccionistas, recuerden esas notas de voz de Lucía Medina que se hicieron populares yo me imagino que era Felipe Bautista que la grababa porque esas notas de, de los discursos de Lucía Medina fueron todo un espectáculo en la campaña pasada del PLD. Por lo tanto, estas cosas ocurren, o sea, y los mandatarios lo que tienen que tener es la determinación para ponerle freno a estas locuras que se les ocurre a funcionarios con poco sentido común. Quería comentar eso y decirles que ahora las portadas por el 75 aniversario del periódico El Caribe están en la Universidad Autónoma de Santo Domingo pasen por allá velas, bueno señores, nosotros hemos tenido un trayecto impresionante presentando las portadas del 75 aniversario del periódico El Caribe, en Santiago, en la Pucamama, en el Centro León, en la universidad, en Cate, sí, en la universidad abierta para adultos, guapa, en la Pucamama de Santiago en la sede de aquí de la capital y ahora estamos allá en la UAS mi querida universidad UAS que tanto amo y a la que tanto le debemos ¿tú estudiaste de allá Román en la UAS? no, ay que tú eres rico sí que tú eres rico <ríe> Bueno, miren señores, para mañana ya es oficial Los partidos de la Liberación Dominicana, el PRD y la Fuerza del Pueblo Han hecho una convocatoria oficial para presentar a las once de la mañana La extensión del acuerdo electoral de la Alianza Rescate RD Para las elecciones del dos entonces, esta rueda de prensa se hará a las 11 de la mañana en el Gran Salón del Hotel Embajador. Eh, allá van a ir los las principales autoridades de los partidos excluyendo los candidatos presidenciales y los presidentes pero participarán el secretario general del PLD y el secretario general de la Fuerza del Pueblo supongo, en anteriormente fue también Radames Jiménez Radames Jiménez, no sé si volverá ahora, pero ahí está la Comisión de Alianza que encabeza Roberto Rosario que integra Nicolás Calderón y Natanael Concepción y en el PLD eh, anunció que irá la convención, la va a encabezar el secretario general Charlie Mariotti, la va y la integrarán el ex vicepresidente Jaime David Fernández Meraval, Danilo Díaz, Rubén Vichara y Ramón Santos, que es el titular de la Secretaría de Asuntos Municipales. Bueno, ya la alianza es una realidad. Ahora, ¿qué falta? Hay que ver cuál es el alcance de este acuerdo y cómo este acuerdo se desarrolla en la práctica una cosa es en teoría lo que dicen los papeles y otra la realidad ahora sí quisiera comentar con ustedes algunos puntos este, estas conversaciones entre el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD, que el PRD lo que ha sido más bien es un moderador, mañana el vocero oficial va a ser Miguel Vargas del anuncio de la extensión de estos acuerdos es ver cómo estos ocurren en la práctica en la mañana de hoy, en las redes sociales durante casi todo el día de hoy se difundió un audio donde el presidente Danilo Medina habla de la alianza y no es que no sea verdad lo que el presidente Medina dice ahí, lo que pasa es que yo creo que no debe decirlo, porque no todas las cosas se dicen, pero bueno, cada quien trabaja para lo que entiende. Lo que dice el presidente Medina es que esta alianza significa que los partidos son al mismo tiempo aliados y rivales, y es verdad porque cada uno va a apostar a obtener los mejores resultados. Lo que pasa es que en lo que difiero de la reflexión que hace el presidente Medina es que esto no es nuevo, ya ocurrió. Eso ocurrió aquí en el 2020 en la alianza de doce partidos de oposición que yo creo que luego fueron catorce. El, PR, el PRM, la Fuerza del Pueblo y otros partidos minoritarios, Frente Amplio, el Partido Reformista, estuvo ahí, el Partido Reformista, el PRD no, y otros partidos. Fueron 14 partidos minoritarios que fueron a, a esa alianza. No, eh, habían dos mayoritarios, el Partido Reformista y el PRD y el, el PRM, porque la Fuerza del Pueblo estaba en la casilla 18 en ese momento, que era lo que fue el Partido de los Trabajadores Dominicanos, el PTD. Y esa alianza se hizo con las mismas características de la alianza que se está haciendo ahora, o sea, esto no es nuevo, que nos aliemos en lo congresual donde se pueda, en lo municipal donde se pueda y que llevemos candidaturas particulares eso ocurrió en el 2020 y nada más y nada menos que con Leonel Fernández como candidato del naciente partido Fuerza del Pueblo y con Luis Abinader como candidato del PRM la contienda arrancó para que se presentara un escenario de segunda vuelta Luis cuando el PLD se dividió marcaba un 35 por ciento. Solo la división del PLD le representó a Luis una eh, un ganar diez puntos porque cuando comenzaron a salir las primeras encuestas que fue en enero salió Galo yo creo que Greenberg también en enero cuando comenzaron a salir las primeras encuestas luego de la división del PLD Luis Abinader tenía 45 y cinco por ciento este si sí le faltaba un cinco por ciento para ganar en primera vuelta. El escenario era de segunda vuelta hasta febrero. Lo que definió la primera vuelta fue la suspensión de las elecciones de febrero porque en la ola de protesta y la indignación que ese hecho generó en la población y la actitud errónea que el PLD asumió ante un acontecimiento de ese tipo disparó las posibilidades de triunfo de Luis Abinader y marcó desde ese momento un desenlace en primera vuelta por tanto presidente Medina esa experiencia está ahí tan cerca y fresquita como en el 2020 me parece que su temor es legítimo porque lo que sucede y ya se evidencia en el escenario es que cuando dos partidos de oposición van con candidaturas presidenciales divididas tiende a polarizarse y la balanza se inclina hacia el que tiene mayores posibilidades de triunfo hubo mucha gente que simpatizaba con Leonel Fernández en el 2020 pero el deseo de salir del PLD llevó a esa gente a votar por Luis Abinader ¿por qué? porque querían salir del PLD y el camino más corto para salir del PLD era el PRM y Luis Abinader lo mismo va a ocurrir ahora, y ahí es donde está el temor del presidente Medina, que es válido. Ya el escenario está definido, está polarizado entre Luis Abinader y Leonel Fernández. Pero Abel Martínez no es Leonel Fernández, que logró con un partido en la casilla 18 sacar un 9% en medio de la pandemia con la falta de recursos con todo lo que eso representó Leonel Fernández con las peores condiciones que ustedes se puedan imaginar un hombre tres veces presidente de la república apenas logró un nueve por ciento ocho punto y pico, casi nueve por ciento en su votación presidencial es verdad que Abel Martínez no es Leonel Fernández y que su candidatura no arrancó no despegó, pero lo beneficia la estructura del PLD que todavía mantiene un voto firme, un voto duro. Lo que sí me parece es que ese voto duro va a inclinarse hacia Leonel Fernández, porque Leonel Fernández es el que representa la posibilidad de triunfo electoral para ese voto de oposición entonces va a pasar con Leonel lo que pasó con Luis en el 2020 si es que la gente quiere salir del PRM y de Luis Abinader entonces la opción que va a elegir ya se ve evidente es a Leonel Fernández y es su partido Fuerza del Pueblo entonces esa preocupación del presidente Medina no deja de ser legítima y real, pero es en base a esto, el presidente Medina es un político sagaz y sabe lo que se juega si ese partido sigue así, yo estimo que no sacará un 7, un 8% porque es que el votante se le va a ir porque no tiene posibilidades de triunfo además cometieron el error de distanciarse al inicio de las conversaciones de la alianza del sentimiento del votante de oposición que es que se haga una alianza el partido fuerza del pueblo a pesar y leonel Fernández de todos los temores de que sus aliados ahora que de eso vamos a hablar un poquito más adelante son unos aliados incómodos poco confiables, pero interpretando ese sentimiento se arriesgaron y se sentaron en la mesa de conversaciones, aún arriesgándose a que no le cumplan nada pero fíjense que eso ha tenido unas consecuencias que para mí Ahora vamos a entrar a este tema, concluyendo un poco esto de, de la preocupación del presidente Medina. Vamos a concluir eso para entrar en esta parte de lo que significa políticamente esta alianza en que, que ha tomado tanto tiempo y que ha paralizado el partido Fuerza del Pueblo. Entonces, sí, presidente Medina, usted tiene razón, pero lo que me parece es que el PLD, va a quedarse en un lejano tercer lugar si no opta por hacer una alianza de primera vuelta y que el votante que se identifique con Leonel Fernández y que sabe que esa es la vía para volver al poder pueda votar en la casilla morada y ustedes van a obtener una votación muy baja lo que realmente les conviene es hacer un acuerdo de primera vuelta hoy Todas las encuestas y en la narrativa gubernamental de lo que se está, habla es de que el presidente Luis Abinader gana en primera vuelta con una proyección de hasta 55%. Eso dijo la encuesta Galo que publicó RCC Media y, el que, y que el periódico Diario Libre se hizo eco de ella. Eh, sin embargo, yo no sé qué tan real sea esto porque es una encuesta que está sometida a muchos cuestionamientos, especialmente porque duró muchísimo tiempo sin publicar y luego cambió de medio, sin, como sin mayores explicaciones. Pero bueno, vamos a ver. Independientemente de lo que hayan dicho las encuestas ahora, hay que medir de nuevo a partir de mañana. Hay que empezar de cero. A partir de mañana el juego cambió. Hay otra situación. Entonces la política hay que medirla y ponderarla, analizarla y contextualizarla a partir de lo que ocurra mañana con el anuncio de la Alianza Opositora y cuando ya estos proyectos que han estado paralizados por cuatro meses tomen las calles, salgan a la calle a hacer campaña electoral, entonces sí podemos medir, sí podemos calibrar. ¿Cómo va el escenario político? Mientras tanto, todo es estrategia. Válida, pero estrategia. Porque aquí los escenarios no estaban definidos. Se definen a partir de mañana. Ya hay dos bloques. El, el bloque de oposición, que tiene tres partidos mayoritarios, y el bloque de gobierno, con un partido mayoritario y más de 10, 15, 16, 17. Hasta, se habla hasta de 21 aliados, pero de partidos minoritarios que no dejan de ser importantes para el partido de gobierno, esa es la realidad y es en base a eso que hay que medir, que hay que evaluar y hay que analizar el escenario electoral vamos a la otra parte miren particularmente soy de las que me desde el principio siempre vi con un poco de temor para el partido fuerza del pueblo exponerse a hacer acuerdos en las grandes demarcaciones si ese partido no encabezaba la boleta. El partido de la liberación dominicana durante esta etapa ha hecho su mejor esfuerzo, eh, o sea, el mejor esfuerzo que yo he visto del PLD desde la elección de Abel Martínez, lo hizo ahora, después en los últimos tres, cuatro meses, Danilo Medina en la calle, Abel con un discurso más eh, coherente, más estructurado y una participación menos eh, ruidosa que la que había tenido anteriormente. El PLD también con una estrategia trabajando. Lo malo que cometieron en ese proceso fue hacer pronunciamientos en contra de la alianza porque eso lo alejó de su base de apoyo electoral. Pero fuera de ahí, la estrategia ha estado bien. Pero mientras el PLD estaba haciendo eso, activando, ustedes ven que el presidente Medina no sale, va, hacer una especie de visita sorpresa, ver, está activando, el Partido Fuerza del Pueblo se inmovilizó. Leonel hizo un mitin, ahora una caravana en el sur, porque ese partido estaba inmovilizado con sus candidaturas y Leonel Fernández, su principal figura, dedicó tres o cuatro meses a estar sentado con la gente llena de incertidumbre, con sus dirigentes, en incertidumbre por el desenlace de estos acuerdos, quienes se beneficiarían, quienes se perjudicarían. Entonces, pasó eso. Pero paradójicamente, y yo creo que esto todavía no lo ha observado la dirigencia del partido Fuerza del Pueblo probablemente el presidente Leonel Fernández sí, un hombre de su capacidad política eh, poco probable que se le pueda eh, pasar algo por alto y no es que no le pase porque es humano y eso le pasa a los seres humanos pero yo creo de manera inexplicable porque no he visto una estrategia de ese partido para lograr esto. El posicionamiento electoral de la fuerza del pueblo ya no se discute en los medios de comunicación, los voceros de los partidos adversarios, tanto del partido de gobierno como sus adversarios de oposición. Ya no hablan de que ese partido no tiene estructura, de que ese partido está en un debate por la segunda posición. Eso desapareció de la opinión pública. Y ese es un intangible que la fuerza del pueblo ha logrado sin hacer nada. Y el PLD en la calle, haciendo su mejor esfuerzo. No digo que esté bien hecho lo que ha hecho el PLD en este tiempo. Digo que ha sido su mejor esfuerzo desde la elección de Abel Martínez. Pero inexplicablemente, ese partido se quitó ese estigma de que no tiene estructura, de que hay mira, no tiene gente, sí tiene un líder, pero no tiene partido ese tema ya no está en la opinión pública eso es ganancia para ese partido, se quitó ese estigma, no tuvo que llegar a febrero para desmontar un discurso que le afectaba en la, en la percepción del electorado yo no sé qué pasó porque yo no vi una estrategia de ese partido con esos fines sin embargo esto está ocurriendo entonces la primera ganancia durante esa etapa diseñada para esos fines o no, yo no la vi como un diseño, no lo veo como un diseño, pero esa es su realidad hoy, entonces punto positivo para el partido Fuerza del Pueblo otro punto positivo o sea porque esto lo digo porque la dirigencia de la Fuerza del Pueblo no puede ver el resultado de estos meses de conversaciones y de estos meses de y de lo que se haya logrado en alianza en términos cuantitativos que cuántos saqué yo y cuántos candidatos llevas tú ni siquiera las grandes demarcaciones les digo que fui la primera que vi con temor que ese partido pudiese cometer el error de ceder las grandes plazas pero el tiempo ha dicho que no que ese partido no tiene que preocuparse por eso. No es que los descuide y se siente. No es eso lo que estamos diciendo, no. Porque duraron cuatro o tres, tres, cuatro meses sentados haciendo nada con los dirigentes en un nivel de incertidumbre que da pena. Pero yo le fue bien en eso. Están ahí los hechos. Entonces, no sé qué se logró y que no se logró, no tengo los detalles y ya este no es momento para estar especulando que si fulano sí pero en no, hay cosas que se saben como el Distrito Nacional que es Domingo Contreras, que es Omar Fernández, que en Santo Domingo Este no hay alianza, que van divididos en el nivel municipal, que Santiago va a encabezar la alianza municipal, el PLD con Víctor Fadul, eso se sabe, pero ¿Quién lleva más candidaturas, quién encabeza, quién no encabeza eso no es tan relevante comparado con lo que ha logrado ese partido que repito, no me parece que fue producto de una estrategia, sino de una realidad que no construyó ese partido no es una realidad que ha construido la fuerza del pueblo, no entonces el segundo intangible importante para esa organización es que Leonel Fernández tiene el apoyo del voto PLDista. Del voto PLDista que permanece en el Partido Morado. Está hoy en más de un 90% con Leonel. Yo no sé a qué se debe tampoco, porque tampoco vi una estrategia diseñada para eso. Intuyo yo que la decisión de identificarse con la alianza, de apoyar la alianza, de impulsar la alianza y de tener un manejo adecuado del discurso con relación a cómo llegar al poder de no mandar un mensaje de que no les importa que ganen o pierden porque su proyecto no es para ahora, porque ese fue el error de Abel y de Danilo, de irse a ver y irse en contra de la alianza porque él sabe que su que su tiempo no es el 24 entonces le, la masa le leyó a Bill en su en su ser, en su forma de manejarse, ah no pero no está trabajando para nosotros él está trabajando para él Leonel no Leonel no ha enviado ese mensaje Leonel, lo, el mensaje que le envió a ese votante que necesita para ganar es no, yo estoy aquí para ustedes vamos a ganar ahora en el 24. Oh, pero ese, ese los veledeístas los que están en loquito por volver a poder, porque se acostumbraron a vivir pegados de la teta del estado ellos no saben vivir si no es así son 20 años entonces los de abajo porque recibían su, su boroneo como diría el, el, el presidente Hipólito Mejía y los de mando medio y alto porque se acostumbraron a mandar a sentirse todopoderoso y ahora se sienten que no son nadie por eso ustedes ven que hay tantos peledeístas que se van al PRM porque se acostumbraron a vivir en el poder y del poder y para el poder y no se acostumbran a otra cosa entonces los que prefieren el camino más corto van y se enganchan ahora en el PRM y otros se van para la fuerza del pueblo porque no ven en el de la posibilidad de ello volver a su posición anterior de vivir eh, ¿verdad? del estado del poder entonces Leonel Fernández sin decir mucho mandó un mensaje sí, mandó el mensaje entonces fíjense señores en esta etapa esto se lo digo un poco a la dirigencia y a la militancia de la fuerza del pueblo que quizás no interprete de manera adecuada lo que ha ocurrido aquí y repito no me parece que esto sea producto de ninguna estrategia del Partido Verde yo creo que esto es producto de la realidad, porque la realidad siempre se impone. Siempre se impone. Entonces, conquistó Leonel el voto peledeísta y estoy segura que en lo adelante lo seguirá conquistando. Solamente escuchen lo que le dijo a los votantes en Asua en un meeting. "Oh, qué bien. Veo las banderas moradas aquí, así llegamos más fácil al poder." ¿Eh? esto facilita nuestra llegada al poder entonces eso es acercamiento a ese voto que él sabe que necesita, entonces los intangibles que ganó el partido Fuerza del Pueblo, se quitó el estigma de que no tiene estructura, de que va a luchar por una segunda posición, eso no existe en nadie en este país, ya discute eso Leonel ganó la el favor, la simpatía de su base de apoyo que es el voto PLDista que está tanto en la fuerza del pueblo como en el PLD y logra mantener la alianza de oposición que es lo que le, le facilita a él el triunfo fíjense que esos son todos valores intangibles, no se trata de que te llevo tanto candidato a alcalde, que tengo tal demarcación, que el PLD tiene 10 y yo tengo veinte, no, son intangibles que tienen un valor incalculable para la, o conquistar la gran corona, que es la presidencia de la república entonces tiene que manejarse este partido a su base a su estructura tiene que manejarlo con cuidado por los casos en que haya gente que no quede complacida con el tema de las candidaturas porque aquí hay gente que se mata por una boleta aunque no quedado. <risa> ¿cómo es que dicen popularmente Román? yo no voy a decir eso que no sacan una dilo tú, yo no digo esas palabras ¿tú no lo dices? ah bueno, eso mismo, que no sacan ni que una gata, yo no sé <risa> hay gente que no gana ni en una junta de vecinos y quiere tener una candidatura. Entonces, señores, y les repito, fuera de Leonel Fernández, de Roberto Rosario, de Radamé Jiménez, de Daniel Toribio, Joaquín Jerónimo, Franklin Almeida, Alburquerque, yo no creo que esto haya sido una estrategia diseñada del Partido Fuerza del Pueblo. No, esto es una realidad que le favorece, porque ese partido anda muy mal en materia de estrategia y de participación política. Ese partido tiene que revisarse y diseñar su estrategia de campaña de aquí a mayo, porque no anda bien. Pero, cuando a usted le toca, le toca... Al, a fuerzas del pueblo le fue bien en esta etapa que estuvo sentada tanto sus dirigentes sus cuadros como el principal líder Leonel estaba trancado usted no fue al fin de semana se sacudió y estuvo por el sur Mientras el presidente Abinader hizo su primaria, ustedes vieron esa cobertura mediática, un millón de votantes, tantos aliados, el tema de Haití que al gobierno le encanta porque le genera popularidad, el gobierno vive en Haití, no vive en la República Dominicana, y... Muchísimas cosas más. El viaje a, a, con el presidente a, a Washington, esa reunión con el presidente Biden, todas esas son noticias positivas para un presidente en reelección. Fuera de la tarifa eléctrica y cuando le tocan al bolsillo a la gente, que eso sí no es positivo. Eso sí está mal. La inflación, la falta de circulante, la economía que apenas va a crecer un dos punto y pico, eso es nada para una economía como la de la República Dominicana que está acostumbrada de manera eh, permanente a crecer entre un 5 o 6% eso es nada eso es un retroceso en la economía entonces pero el presidente, él como figura yo no digo su gobierno, le ha ido bien esto es ruido otra cosa pero él apaga su fuego y no deja que las cosas se le vuelvan a, a mayor si usted se metió la pata y me bajó de mi proyecto, no, el presidente lo quita como hizo con el de pyme y a los otros lo obliga a que, que ponga una renuncia una licencia, pero es mentira, es presionado el presidente para pa no decir que él lo quitó entonces el presidente ha estado bien ahora aquí vamos a hablar inglés como diría la vieja Fefa con todos proyectos entonces vamos a volver al tema de los del valor intangible de lo que logró el partido Fuerza del Pueblo durante esta etapa definitivamente que les fue bien cuando usted ve, la, ve las cosas en perspectiva de la realidad cuando usted lee el momento pero no fue porque ustedes hicieron nada para que les fuera bien ¿eh? conste que conste en acta que conste en acta. No, la realidad se impone, señores. El tiempo es cruel. No hay una vaina más cruel que el tiempo. Entonces, como les decía, le falta el diseño de una estrategia, una estrategia para ganar, que se sienta. Que quite este letargo, esto de, que recuerden que el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, y Dios te ayuda hasta un punto, pues tú no te ayuda, eh, Dios te, te se retira, pues tiene que hacer un esfuerzo, Él te da las piernas, pero tú tienes que caminar y te da los ojos, pero tú tienes que abrirlo y ver y si tienes problemas, ve que él también enseñó a gente que hagan lentes para que si tú tienes problemas para ver de lejos o de cerca te pones eso y ya te está ayudando pero si tú no vas ni siquiera al oculista y te queda ay no, que yo no veo, no, pero hay opciones entonces, ese partido tiene que sacudirse pero de que ha logrado muchos eh, si, muchas situaciones favorables que son valores intangibles Pa, pero que son determinantes para el éxito del proyecto presidencial de Leonel Fernández, eso no está en dudas, tiene, se quitó el estigma de que no tiene estructura de que está en una competencia por la segunda posición eso no es verdad, ya eso nadie habla de eso se ganó, Leonel el voto del PLD y ustedes van a ver que va a ir creciendo si no cometen errores, ni se ponen a estar de loco viejo, Leonel no es un candidato que tienda a cometer errores es un candidatazo y tiene a su favor el impacto positivo en materia de percepción de que hay una alianza. Y esa alianza a quien beneficia es a la candidatura de Leonel. Porque esa candidatura es la que la gente ha identificado con la posibilidad de competir con la del presidente Luis Abinader. Y están así que fíjense que desde el gobierno tienen una campaña bestial en contra de el candidato de la Fuerza del Pueblo expresidente Leonel Fernández entonces eso no es por nada eso ocurre porque se, se identifica aquí en esta candidatura nuestra amenaza nuestra amenaza es esta, vamos a atacarla, de eso se trata y es correcto políticamente el tema es que la Fuerza del Pueblo y su grupo de estrategia no sé quiénes serán, me dicen que tienen muchísimos asesores internacionales eh, de Washington, de Chicago y no sé cuánta gente es más pero a veces no hay que ir tan lejos señores para hacer la cosa bien a veces lo que se necesita es trabajar con mayor nivel de coordinación poner el corazón en el proyecto poner fe en el proyecto no contaminarlo en el camino no sigan contaminando su estrategia electoral que la han contaminado bastante pero no todos los días está Santa María detrás de la puerta ¿Ves? Ya en esta partecita final, con relación al tema de la alianza y cómo se va a ver, porque esto tampoco es que es del todo bueno. Ayer lo decíamos aquí, digo, es bueno, malo no es. Ahora tiene sus, tiene su cocorícamo, su coca, como diría el presidente Hipólito Mejía. Y es en la parte que tiene que ver con el manejo que tendrá el PLD, el presidente Danilo Medina y sus principales dirigentes, autoridades, con relación a este tema. ¿Qué tipo de aliados llevamos? Hay aliados que son incómodos, pero para ese tipo de aliados, que usted sabe que es un aliado incómodo pero necesario, se requiere inteligencia emocional e inteligencia política. El modelo a seguir aquí con relación a eso se llama Luis Abinader. Luis ha tenido una paciencia, más, más, mayor, más paciencia que la dejó para lidiar con Hipólito Mejía. De, a, antes cuando estaba en la oposición y hasta en el gobierno y Luis ha dado cátedra de cómo usted lleva a un enemigo incómodo que aunque sabemos que el presidente Luis Abinader y el presidente Hipólito Mejía tienen muy buenas relaciones personales, son amigos, sus hijos todo, pero políticamente los intereses de Hipólito Mejía mientras eh, Luis Abinader estuvo en la oposición estaban en otra parte y él lo demostraba y hasta lo decía públicamente y ustedes vieron a Luis nunca en su vida a Luis Abinader, reaccionar a las provocaciones de Hipólito. Nunca. Nunca. Yo sé de casos de dirigentes que cuando Carolina salió candidatas, candidata en el 2020 para la alcaldía del distrito, fueron donde Luisa a decirle, como qué vamos a hacer? Porque vamos a poner una enemiga ahí. Y Luis le dijo, aquí nadie vota que no sea por nuestro partido oigan, el nivel de inteligencia política y emocional del presidente de la república porque ustedes saben que en todos los proyectos hay locos, y eso se hace aquí, miren lo que le hicieron a Roberto Salcelo, Salcedo en el PLD y se lo hicieron también a Domingo Contreras eh, sí, Hipólito y ustedes saben que Hipólito y Danilo son amigos, pana full y, y a Domingo lo vendieron, le, le quitaron los votos para beneficiar a la hija del amigo pana full del presidente Hipólito Mejía eso pasó y todo el mundo lo sabe y a Roberto Salcedo también entonces un, un grupo de locos viejos en el PRM veían ese comportamiento y parece que fueron donde Luis a decirle como que si sí, también ellos van a caer en eso y Luis la respuesta que le dio fue nosotros vamos a votar todo por nuestro partido y por todos nuestros candidatos y a trabajar por nuestras candidaturas miren que en el presidente de la república cuando nadie pensó, porque aquí a Luis se le subestimó, y todavía hay gente que le subestima. Qué tontos. Bien tontos son los que están subestimando la sagacidad y la inteligencia política del presidente Luis Abinader. No duerman de ese lado, que se van a estrellar y se van a dar bien duro. Luis Abinader ha demostrado una inteligencia política muy superior a la que cualquiera le asignó. Y está dispuesto a ganar la reelección. Es más, cuéstele lo que le cueste. Luis Abinader está trabajando para ganar, para reelegirse y con muchos votos. especialmente a mis amiguitos de la fuerza del pueblo que se la pasan teorizando y qué sé yo, que el nicho que ustedes tienen es el disgusto de la gente por la inflación, el costo de la vida, ¿verdad? Y el tema de la subida de la tarifa eléctrica y los apagones, porque ni siquiera la inseguridad, porque si hubiese sido por inseguridad, el PLD no ganó una elección, la inseguridad siempre estaba. En el primer punto, entre las preocupaciones de la gente, la inseguridad estaba por encima del costo de la vida. Ahora el costo de la vida sale a veces adelante, a veces la inseguridad. Pero si hubiese sido por el tema de la inseguridad, la gente no vota por el PLD. El tema de usted está en lo económico. Y la capacidad que tiene Leonel Fernández de ganar desde la oposición. Y ustedes lo están viendo. Óyeme, cuando yo vi este partido inmovilizado durante casi cuatro meses, yo digo, pero ¿qué está pasando aquí? Pero esta gente va a perder la elección sentada. Y cuando usted observa el panorama y analiza objetivamente lo que ha ocurrido durante estos tres, cuatro meses de debates en estas negociaciones con este partido sentado este partido ha salido fortalecido y ha ganado los intangibles que ya les mencioné con eso leonel hace magia para ganar porque él sabe ganar desde la oposición es así que él ha ganado siempre solamente en el 2008 ganó la reelección pero Leonel en el 96 ganó desde la oposición en el 2004 también él sabe o sea, es su asunto desde la oposición no, no, no necesita estar en poder y que engancharse en el... no él sabe cómo se gana desde la oposición es un, un político experimentado así que vamos a ver la idea es que a partir de mañana ya con el cierre de la alianza puede que quizás más adelante para el, el tema congresual se puede ampliar para el tema senatorial, quizás para algunas diputaciones. Y quién sabe cómo vaya evolucionando el asunto, los partidos de oposición, en lugar de un acuerdo para segunda vuelta, hagan un acuerdo en primera vuelta, entre febrero y marzo. Eso puede ocurrir, porque si no vale la pena irnos a la segunda vuelta, vamos a resolver el asunto en la primera vuelta si sí, ya se ve inclinado como está desde ahora que, que el que el que va a, a la principal candidatura opositora es la de Leonel Fernández y Leonel sigue esta, esta estrategia y la buena vibra de que la, la, la realidad le está favoreciendo, ustedes no están haciendo nada para que la realidad le favorezca no, ustedes están sentados y el pele de entreteniendo lo que pasa es que usted sabe que la mala fe no para hembra Ustedes ven, entonces hay que empezar, el escenario político cambia a partir de mañana, no solo por la alianza, porque lo de la alianza ya se sabía, es hasta donde se pueda ampliar y cómo se va a ir variando el escenario electoral a partir de que todos estos proyectos ya estén en la calle, porque la fuerza del pueblo estuvo sentada durante casi cuatro meses nosotros terminamos nuestro programa por el día de hoy y nos encontramos de nuevo mañana en Buenas Noches, Buena Suerte.
1: Y hasta aquí, Buenas Noches, Buena Suerte, agradeciendo su sintonía y esperando contar con su audiencia a las 7 de la noche, cuando regresemos con otro invitado especial. Escuchas CDN
0: Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte.
3: Bienvenidos a su programa Consultando
0: con Ana Simón. Consultando con Ana Simón, vuelve a CDN Canal 37.
3: Nos sentimos muy agradecidos.
1: Sábado 4 de noviembre a las 9 de la noche, los Chicago Bulls enfrentan a los actuales campeones Denver Nuggets de Nicola Jokic. Lunes 6 de noviembre a las 8.30 de la noche, Los Ángeles Lakers siguen en la ruta para enfrentar a Miami Heat. No te lo pierdas por CDN Deportes.
0: Y ahora Leonardo y 60 mil dominicanos más tengan su título de propiedad, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do. Primera vez, los Tigres de Licey y las Águilas y baeñas se enfrentan en la Gran Manzana. Los equipos más ganadores en la historia de la pelota invernal dominicana se disputan la Copa Titanes del Caribe en el City Field de los Mets de Nueva York. Nuestro enviado especial, Jansen Pujols nos da una panorámica completa del enfrentamiento histórico de esta serie en la programación de CDN, en todos nuestros noticiarios y por todas nuestras plataformas digitales. Además de Deportes especiales en CDN Deportes y el Periódico El Caribe. Copa Titanes del Caribe del 10 al 12 de noviembre. Dedicada a Osvaldo Ossi Virgil, primer dominicano en las ligas mayores. Una cobertura especial por CBN, CDN Deportes y el Caribe.
1: El doctor está.
0: El doctor, pero esto es una farmacia. Oye, es que siempre me han gustado las gorditas. Son más sabrosas y tienen mamacita para morder. Y ese quesito quemadito en el borde, increíble. Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza con el más rico queso mozzarella y provolón y tu ingrediente favorito hasta el borde. Hoy pide gorditas de Tominos. En CDN Radio, la hora, 8 de la noche.
4: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los que hemos nacido en cualquiera de las grandes ciudades del mundo sabemos perfectamente lo que es convivir con el ruido de las calles, la velocidad de sus autos y el ritmo trepidante que nos imponen. ¿Por qué seguimos viviendo en las grandes ciudades? Quizás porque nos ofrecen una amplia oferta cultural, conciertos, espectáculos y sobre todo arte. Precisamente nuestro invitado de hoy, el músico peruano José Gallo, conjuga todo eso en el álbum más reciente de su banda de música electrónica, Teremin 4, con el título Art Noise más Speed, arte ruido más velocidad. Thank you José José Gallo, bienvenido a Radio Francia Internacional.
2: Gracias, Jordi. Encantado de
4: estar por acá. El placer es nuestro. Imagino que, que Lima también es una ciudad llena de ruido,
2: de, de velocidad, pero también de arte, ¿no? Últimamente sí, sí ha crecido muchísimo y sí, como todas las grandes capitales se ha llenado de eso, ¿no?
4: Mejor que, que el ruido de los años 80 había bombas incluso en Lima, ¿no? Sí, bueno,
2: eso, eso es un ruido más eh, no tan peligroso, ¿no? ¿Viviste esos de... años de la guerra? Sí, de claro, yo era chico, era chico y lo viví vívida, eh, vívidamente, Disculpa por la... por repetir, ¿no? Por la redundancia.
4: Pero, pero sí. eh, Tus primeros pasos en la música, he leído que lo estás como baterista de una banda eh, que llevaba el, el sugestivo nombre de Huelga de Hambre, ¿no? Eh, es difícil sobrevivir a seis años tocando en Huelga de Hambre.
2: <risa> sí, así es, me inicié como, como baterista. De hecho, antes yo había estudiado ya el piano... La batería fue mi segundo instrumento, pero esa fue la banda con la que hice una mayor carrera en el mundo del, del rock, ¿no? ¿Cómo era esa banda?
4: ¿Era grunge? Que le... Era
2: exactamente el estilo de los noventas, alternativo, grunge, ¿no? Íbamos a sacar un disco, hicimos algunas giras, una por Estados Unidos, eh, salieron cosas bien bonitas. Y bueno, hasta ahora mantenemos la amistad, ¿no? Con los chicos de Huelga de Hambre y tocamos de vez en cuando, ¿no? Has dejado la Huelga de Hambre. Ah... <risa> Parcialmente, si sí, de vez en cuando regreso a, por eh, unos días. ¿Es cierto que bandas como Narcosis marcaron tu adolescencia? Así es, justamente hablando de los 80s y la época del terrorismo, en la, esa época salió lo que es el rock subterráneo peruano, ¿no? Y Narcosis fue una de las bandas clave, y para mí fue. Yo escuché esa banda y dije tengo que hacer algo así, ¿no? Eh, y de ahí empecé a tocar, a hacer cosas, ¿no? Entonces fue una de las bandas con las que me inicié, ¿no? Narcosis. ¿Era difícil entonces ensayar? ¿Te ¿Había algún garaje o alguna, algún eh, subterráneo? Eh, sí, bueno, el rock subterráneo era, era un rock, el do-it-yourself, ¿no? De, de Perú, ¿no? Y ensayaban con lo que tuviesen, ¿no? Los instrumentos, con la calidad que tuviesen y las grabaciones eran también de calidad muy baja, que ahora tienen un encanto, ¿no? Ahora tienen un encanto esas grabaciones. Y yo cuando me inicié a tocar también tenía una batería barata, ¿no? Con la guitarra, el distorsionador... Hecho a ma a este, por un electrónico empírico, ¿no? Pero así nos iniciamos, ¿no? Y poco a poco uno va, va creciendo, ¿no?
4: ¿Qué, ¿Qué es lo que te llevó a la música electrónica? Eres ingeniero de sonido, pero he leído también que, que eres un gran apasionado de las matemáticas.
2: Sí, sí, bueno. De hecho, este estudiar la música electrónica, porque cuando in me inicié en la carrera de ingeniería de sonido, había un curso de historia, ¿no? Y ahí fue que me enganché, ¿no? Me encantó cómo se hacía la música electrónica, era de ingeniería de sonido, había un curso de historia, ¿no? Y ahí fue que me enganché, ¿no? Me encantó cómo se hacía la música electrónica en los años 20, las primeras aparatos electrónicos. ¿León Teremín? El León Termin le pusieron en Estados Unidos, el verdadero nombre es León Terjev, ¿no? en rusa ¿No? ¿No?